0: Das hat mich irgendwie gereizt. Also ich wollte nicht diesen klassischen Job annehmen, wo man nur am Schreibtisch sitzt. Und diese Grundgegebenheiten, die haben einfach nicht zu mir gepasst. Aber dass man morgens zur Arbeit kommt und sich dann auf einen Stuhl setzt und den ganzen Tag am Schreibtisch, das war auch so eine innere Unruhe. Also abgesehen von diesen Gegebenheiten, jetzt vor dem Laptop zu sitzen, habe ich gemerkt, dass ich mich bei der Arbeit verstelle und dass ich nicht ich bin. Das habe ich auch erst etwas später gemerkt, also nach dieser Zeit. Und konnte in diesem Moment, als ich das gefühlt habe, konnte ich nicht direkt sagen, woran es lag. Ich konnte das erst sagen, nachdem ich aus dem Job raus war sozusagen, als ich wieder der, der Alte war oder als ich mein Ich mehr gespürt habe.
1: Mein heutiger Gast ist Klaas Steves. Klaas ist Gründer von Would You Love, der Manufaktur für Möbel. Er hat zwei Showrooms, einen in Bremen und einen in Hamburg. Klaas ist heute 28 Jahre alt und hat eigentlich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und sogar angefangen, Marketing-Kommunikation zu studieren. Klaas und ich sprechen heute tatsächlich erst das zweite Mal miteinander, aber ich habe über einen gemeinsamen Freund schon vor über einem Jahr von seiner Story gehört. Auch schon damals habe ich mir die Frage gestellt, Tische, Holz, wie passt es denn zu einem Veranstaltungskaufmann? Ich konnte die Verbindung in meinem Kopf irgendwie nicht so ganz herstellen. Aber genau deswegen muss ich heute Klaas interviewen, um herauszufinden, wie sein Werdegang war, was seine Motivation war, was ihn heute noch antreibt und warum er mit seinem Team eigentlich so geile Tische baut. Ja, ich hoffe heute genau auf diese und viele weitere Fragen Antworten zu bekommen. Herzlich willkommen Klaas, ich freue mich, dass es geklappt hat und bin super gespannt auf deine Story.
0: Hallo Maike, moin. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich total, hier meinen ersten Podcast mit dir aufzunehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe es gerade im Interview schon erwähnt. Wir haben uns ja tatsächlich ja, erst vor kurzem mit einem kurzen Telefonat kennengelernt. Und das heißt, ich weiß auch noch gar nicht so viel über dich. Nehmen wir mal an, wir hätten uns unter ganz anderen Umständen kennengelernt. Sagen wir, du bist 21, ich bin ein bisschen älter. Was würdest du mir sagen, wer du bist, was du machst, worüber hätten wir gesprochen?
0: Ich glaube, wenn ich 21 wäre, hätte ich dir eine ganz andere Geschichte erzählt, als die ich dir jetzt erzählen würde. Und mit 21 wäre ich, glaube ich, ziemlich am struggeln gewesen, wo ich überhaupt hin möchte, welche Entscheidungen ich für die Zukunft treffe und in welche berufliche Richtung es mich leitet. Also da hättest du mir, glaube ich, die Verwirrung etwas angesehen, <lacht> die trotzdem selbstbewusst von mir gegeben hätte. <lacht> ja.
1: Okay, also hast du tatsächlich auch schon damals ganz offen darüber gesprochen?
0: Also ich bin immer der Meinung, wenn man irgendwie ein Problem hat oder eine Herausforderung, die einen selbst betrifft, dann hilft es, das anderen zu erzählen. Und gerade wenn man einen größeren Freundeskreis hat, glaube ich häufig daran, dass Vitamin B einem weiterhilft. Ob es irgendwo ein hilfreicher Tipp ist oder ob es ein Kumpel ist, der jemand kennt und... Das hat mir in meiner Vergangenheit extrem viel gebracht, über die Probleme zu reden. Und deswegen mhm. habe ich das auch mit vielen geteilt.
1: Okay. Was hast du denn damals so ja, in deiner Freizeit gerne gemacht? Was, was war denn so dein Alltag mit 21?
0: Also ich versetze mich da jetzt mal komplett von dem Norden in den Süden zurück. Und zwar sah mein Alltag da unter der Woche natürlich sehr arbeitslastig aus. Morgens ging es direkt zur Arbeit, abends... Dadurch, dass ich in einer Agentur gearbeitet habe, in einer Eventagentur, waren Überstunden überhaupt nicht selten und teilweise ähm, normal. Also 10 bis 12 Stundentage sind da ja relativ normal, aber mein ja. Alltag sah dann so aus, dass ich bestenfalls um 17 Uhr den Stift fallen lassen konnte und dann zum Sport gegangen bin.
1: Okay, und du sagst von Norden in den Süden, das heißt, du hast nicht in Bremen deine Ausbildung gemacht, sondern wo ganz anders?
0: Also ich habe in München meine Ausbildung gemacht und bin direkt nach dem Abi, wo ich überhaupt noch keine Ahnung hatte, wo ich hin möchte, von Bremen nach München gegangen, was einmal schon ein großer Schritt war, weil ich mit München einmal nicht vertraut war und doch aber Lust hatte, Bremen zu verlassen und mich einfach auch weiterzuentwickeln. Nicht nur dort beruflich, sondern auch persönlich. Ich glaube, ich würde mittlerweile jedem weiterempfehlen, von dem Heimatort nach, nach der Schule einfach wegzugehen oder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Also hm.
1: ja. Und wie hast du München so empfunden direkt nach dem Abi? Also ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, gerade so wie du sagst, vom Norden ganz in den Süden runter.
0: Also was München und Bremen einmal gemeinsam haben, dass sie etwas dörflicher aufgestellt sind. Natürlich <lacht> ist München sehr viel größer. Und über München hört man ja vieles, Positives, aber auch viel Negatives meiner Meinung nach, zumindest war es damals so und ich habe es total positiv empfunden, also für mich ging da wirklich ein neuer Lebensabschnitt los und ich bin dem total offen begegnet und dass München in mancher Hinsicht vielleicht etwas schnürselig ist oder was die Menschen betrifft teilweise etwas arrogant, dass... Das habe ich völlig ignoriert am Anfang und habe mich da einfach reingestürzt und das war auch gut so. Und ich hatte eine richtig schöne Zeit in München. Also ich habe schnell Freunde gefunden. Die Stadt ist ein Traum, um nach dem Feierabend noch ein bisschen zu trinken oder eben Sport zu machen. Bietet total viele Möglichkeiten. Von daher wirklich, wenn man jetzt das Räumliche sieht und auch die Menschen, war München einfach super schön. Obwohl ich nach München gesagt habe, ich bin einfach ein Typ, der in den Norden gehört. Also ich mag im Norden diesen diesen lockeren Schnack und dass es einem nicht wirklich schwerfällt, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und in München hatte ich das Gefühl, ist schon eine gewisse Distanz da, gerade wenn man aus dem Norden kommt. Also als, mhm. als Bremer oder als Hamburger sagst du eher mal, du fährst nach München, aber in München besteht irgendwo so ein gewisser Stolz als Bayer, dass man halt auch irgendwo in diesem Gebiet bleibt, statt zu sagen, ich fahre morgen nach Bremen oder ich, ich ja. bin drei Jahre in Bremen oder Hamburg. Also.
1: also das heißt in München, du warst direkt nach dem Abi dort, hast es irgendwie als, ja, als aufregend, als was Neues empfunden und hast auch das Gefühl gehabt, du hast dich irgendwie weiterentwickelt.
0: Total. Also zu Beginn habe ich eben ein duales Studium gemacht. Das hieß Veranstaltungskaufmann in der Ausbildung und Marketing und Kommunikation in dem Studium. Und das war so eine geteilte Woche. Ich habe dreimal die Woche, also drei Tage die Woche habe ich gearbeitet und zwei Tage die Woche ging es dann zur Uni. Und mhm. ich glaube, jeder muss für sich selber herausfinden, was er für ein Lerntyp ist. Ich habe bei mir relativ schnell gemerkt, dass diese geteilte Woche einmal nichts für mich ist, weil du arbeitest ständig in diesem Hin und Her und kannst dich nicht auf eine Sache voll fokussieren. Zudem mhm. ich dann damals am Wochenende häufig auch noch auf Events war. Und so bin ich immer hin und her gesprungen und konnte mich eben nicht auf eine Sache fokussieren. Und demzufolge habe ich dann gesagt, ich cancel das Studium und das war zu Beginn des dritten Semesters dann und konzentriere mich nur auf die Ausbildung. Und was diesen Lerntyp anbelangt, da habe ich für mich gemerkt, dass diese Art zu lernen im Studium einfach nichts für mich ist. Also, dass du ein großes Skript vor dir hast, dann lernst du es und dann... Okay. Schreibst du die Klausur und am Ende fragst du dich teilweise nach einer Woche oder nach zwei Wochen, wenn es das Ergebnis gibt, über was man genau geschrieben hat. Und ja, ich habe mir das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also dass mich das stört, dass ich dieses Wissen, was ich mir so lange angeeignet habe, dass ich das nicht wieder abrufen kann. Und habe dann überlegt, was ich überhaupt für ein lernte bin. Also ich glaube, ich habe das in diesem Moment nicht überlegt, sondern im Nachhinein ist man ja irgendwie auch schlauer und lässt so die Vergangenheit auch ein bisschen Revue passieren.
1: Hm.
0: und schaut, ähm, was, ja. das, was das eigentlich ausgelöst hat damals oder was der Auslöser okay. war.
1: Okay. Und hattest du dann das Gefühl, nach dem dritten Semester, wo du dich tatsächlich nur auf deine Ausbildung konzentriert hast, ist dir der Alltag auch leichter gefallen und es ist dir leichter gefallen, dich auf dein, deine Ausbildung zu konzentrieren oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, total. Also, ich konnte mich einer Sache viel stärker hingeben. Also, ich hatte das Gefühl, ich, ich bin nicht genug bei der Arbeit, also ich kann meinem Job irgendwie nicht nachgehen und beim Studium erziele ich immer nur befriedigende Ergebnisse. Also ich konnte mich komplett einer Sache hingeben und konnte das Team besser unterstützen. Also wie man es als Auszubildender eben kann, ne? aber ja. ähm, das, das hat mich einfach zufriedener gemacht, als wenn man immer auf, auf verschiedenen Hochzeiten da tanzt
1: nach den drei Jahren, beziehungsweise es ist ja meistens so, dass sich so im letzten Jahr, halben Jahr vielleicht die ersten Gespräche so ergeben zwischen ja, dem Vorgesetzten und einem selber und man über irgendwie die Zukunft spricht. Gab es diese Gespräche denn auch und ähm, was war denn so der Inhalt von diesen Gesprächen?
0: Ja, die gab es auf jeden Fall. Also natürlich sind in der Zeit auch Situationen oder Vorfälle vorgekommen, die oder wo man eben starke Fehler gemacht hat, das finde ich als Azubi relativ normal, aber auch natürlich die Hauptzeit, die eben relativ gut gelaufen ist und ähm, ich bin jemand, der sich gut verkaufen kann und der Chef hatte mir dann damals, oder mein Chef hatte mir dann damals eine Übernahme angeboten, worüber ich mich natürlich auch gefreut habe, aber ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin und das abgesagt habe, was mir auch nicht ganz so leicht fiel. Ich meine, man hat, drei Jahre mit der Firma zusammengearbeitet und äh, sagt dem Chef dann ab, obwohl er dir ein Übernahmeangebot gemacht hat. Aber es war zukünftig einfach nicht meine Branche und auch das Gehalt war jetzt nicht so schmackhaft, dass ich sage, komm, ich bleibe mal ein Jahr. Also gerade in der Eventagentur oder in dem, in dem Bereich war das Gehalt jetzt nicht so rosig, dass es mich jetzt extrem gelockt hat. Und dann habe ich so ein bisschen auch die Stunden damit verglichen, was ist, wenn ich ein eigenes Projekt mache oder was ist, wenn ich woanders mit zwölf Stunden pro Tag arbeite oder ja manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wie viel würde dann nach, ich sage jetzt mal 30 Tage, lass uns 25 hm. sagen, wie viel, wie viel würde dann am Ende des Monats rauskommen? Aber ich glaube, damals hat man auch ein bisschen mehr nach Gehalt gestrebt, als darüber nachzudenken, hey, ich suche mir jetzt einen Job, der mich sehr glücklich macht und dann entsteht da schon mehr Geld raus. Also diesen Gedanken hatte ich von Anfang an nicht. Ich glaube, das hat man in dem Alter auch nicht unbedingt ja. sondern man wird so ein bisschen von seinem Umfeld geleitet, da irgendwo mitzuziehen. Ja. ja.
1: Aber krass, das heißt, du hast tatsächlich diese Rechnung gemacht und hast gesagt, okay, was, was wäre, wenn ich mich irgendwie selbstständig machen würde? Was wäre mein Stundensatz? Was wäre vielleicht auch mein Tagessatz? Und was würde dann am Ende des Monats rauskommen und das dann verglichen mit dem, was du bei der Agentur verdient hättest?
0: Ich glaube, der Impuls war vielmehr mein Bauchgefühl damals. Ich, ich kann nicht mehr genau sagen, ob ich jetzt bevor ich ihm abgesagt habe, diese Rechnung durchgeführt habe. Aber mein Bauchgefühl hat mir in dem Moment gesagt, dass ich mich nicht zu 100% wohlfühle und mir ein bis zwei Jahre zum Beispiel dort nicht mehr vorstellen kann, weil die Gegebenheiten des Jobs einfach nicht meins waren. Mhm. Und ich glaube, diese Rechnung kam einfach im, im Nachhinein, auch dieser dieser Rückblick, dass, dass bevor die Selbstständigkeit dann losging, dass man das nochmal durchgerechnet hat. Aber ja. Am Anfang würde ich eher sagen, dass es wirklich mein Gefühl war, wie ich mich dort gefühlt habe in München zu diesem Zeitpunkt, als wir dieses Gespräch hatten.
1: Ja, du hast jetzt ja natürlich einerseits das Gehalt angesprochen und dann aber auch so ein bisschen die Bedingungen, das heißt die, die langen Tage irgendwie, die du in der Agentur verbracht hast, um zu arbeiten. Was würdest du vielleicht dem noch hinzufügen? Was hat an den Bedingungen nicht gepasst, dass du dich nicht wohlgefühlt hast?
0: Also, ich finde, diese Grundvoraussetzung, die wird häufig so einfach hingenommen, gerade, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, aber dass man morgens zur Arbeit kommt und sich dann auf einen Stuhl setzt und den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und auf, eine, auf einen Monitor guckt. Und diese Grundgegebenheiten, die haben einfach nicht zu mir gepasst. Und okay. dann habe ich für mich überlegt, was bin ich überhaupt für ein Typ, wie lerne ich, hab auch eine Berufsberatung gemacht, wo dann teilweise auch Polizist zum Beispiel rauskam und demzufolge habe ich eben gemerkt, okay, das Leben eines Polizisten ist jetzt nicht so, dass er immer vor dem, vor dem Monitor oder am Schreibtisch sitzt, sondern er ist eben viel unterwegs und hat viel mit Menschen zu tun. In dem Job gibt es auch eine große Vielfalt. So. Und mhm. das hat mich irgendwie gereizt. Also ich wollte nicht diesen klassischen Job annehmen, wo man nur am Schreibtisch sitzt und ständig auch drinnen ist. Also...
1: Und hattest du dir da vor der Ausbildung keine Gedanken drüber gemacht, weil du, also ich nehme an, du hattest grundsätzlich Lust auf diese Ausbildung, sonst hättest du sie ja wahrscheinlich nicht angefangen. Aber wann in der Ausbildung war quasi der Moment oder die, dieser Prozess, wo du gesagt hast, irgendwie finde ich das nicht so geil, den ganzen Tag vorm Laptop zu sitzen.
0: Das war auch so eine innere Unruhe. Also abgesehen von diesen Gegebenheiten, jetzt vorm Laptop zu sitzen, habe ich gemerkt, dass ich mich bei der Arbeit verstelle und dass ich nicht ich bin und dass man auf so Kleinigkeiten geachtet hat, wie dass man gegenüber des Chefs oder in manchen Gesprächen von der Stimme so ein bisschen unsicher wurde oder zitterig wurde zum Beispiel, was für mich total untypisch ist und wo ich normalerweise sehr selbstbewusst auftrete und das hat mich von der Person einfach total verformt, das war so nicht ich und das habe ich auch erst etwas später gemerkt, also nach dieser Zeit und konnte in diesem Moment, als ich das gefühlt habe, konnte ich nicht direkt sagen, woran es lag. Ich konnte das erst sagen, nachdem ich aus dem Job raus war, sozusagen, als ich wieder der, der Alte war oder als ich mein Ich mhm. mehr gespürt habe.
1: Also war das eher so ein inneres Gefühl, so wie du es gerade gesagt hast, der, der Unruhe? Und ja, irgendwas stimmt nicht, du konntest es aber wahrscheinlich dann nicht wirklich greifen. Und dann im Nachhinein hast du gesagt... Ich war nicht ich, das war ja, genau. eine andere Version von, von mir selbst.
0: Ja genau, ich, du hast es gerade ganz gut ausgedrückt und ich glaube, man macht auch mehr Fehler oder man, man kann seine Leistung nicht richtig abrufen, wenn man in einem Job arbeitet, der vielleicht nicht 100% für einen zugeschnitten ist, weil dir manche Dinge nicht so wichtig sind, wie wenn es ein Job wäre, wo du total drin aufgehst, also wo du wirklich den ganzen Tag für arbeiten würdest oder es vielleicht sogar dein Projekt ist, also da denkt man einfach noch viel detaillierter und ähm, steigert sich da viel mehr rein, als wenn es ja, wenn es eben ein Aufgabenbereich ist, den man nicht so sehr fühlt und wenn dann, wenn du dann Aufgaben machst, die dir halt nicht 100% Spaß machen, klar kommt das manchmal vor, aber wenn das dann ähm, sehr häufig vorkommt, dann ja. die Fehlerquelle, glaube ich, auch einfach viel, viel höher und das führt eben zu einer gewissen Unzufriedenheit
1: mit sich selbst. Ja, und hast du denn vorher mit deinem Chef besprochen, dass es diese Punkte gibt, die dir vielleicht auch keinen Spaß machen, bevor du ihm quasi das Nein gesagt hast, dass du nicht in die Fest Festanstellung gehen möchtest?
0: Also da muss ich zugeben, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, dass ich mit 21 ihm sagen konnte, hey, das macht mir keinen Spaß, das möchte ich, das fordere ich und dann würde ich den Job hier unterschreiben. Heutzutage wäre das anders, aber damals habe ich mich in der Situation nicht so, also was heißt nicht wohlgefühlt, aber ich kam einfach nicht dazu, ihm ihm das so aufzulisten, also dass ich irgendwo ja. Forderungen stelle und dass ich das unterschreiben möchte, wenn mein Aufgabengebiet sich ein bisschen ändert. Soweit ja. war ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht oder so, war, so klar war ich mir über mich selbst noch nicht.
1: Ja. Hattest du denn, du hast vorhin ganz am Anfang bei meiner ersten Frage gesagt, dass wenn du irgendwie eine Herausforderung oder ein Problem im Leben hast, dass es gerne ja mit dich austauscht mit deinen Freunden etc. Ja. Gab es denn in der Zeit, wo es eben diese Zweifel aufkamen und du irgendwie diese ja, innere Unruhe hattest, gab es denn da irgendjemanden, mit dem du besonders viel darüber gesprochen hast? Und wenn ja, wer war das?
0: Ich glaube, das war teilweise viel mein Zwillingsbruder. Nee. Ja, doch, es war viel mein Zwillingsbruder. Also das wäre so die erste Person, die ich zu dem Zeitpunkt immer angerufen habe und äh, die meine Situation auch am besten nachvollziehen kann. Also wir sind eineige Zwillinge und ja, irgendwie hat er mich da immer sehr gut verstanden und hatte auch immer einen guten Rat für mich, obwohl er natürlich im, im gleichen Alter war. Und meine Mom tatsächlich. Also die beiden würde ich zu Rat ziehen, wenn ich nochmal in einer Situation wäre. Und damals, also bei diesen wichtigen Zukunftsentscheidungen, habe ich meistens mit Familienmitgliedern gesprochen, weil die mich am besten verstehen konnten.
1: Ja, was hat denn dein Zwillingsbruder denn tatsächlich dann gemacht? Und hast du dich auch mit ihm verglichen in irgendeiner Art und Weise?
0: Ich finde, man hat sich grundsätzlich damals in dem Alter mit vielen Freunden verglichen. Also hier bei uns, und so nach der Schule, dann ist es ja auch irgendwo so, so ein Vergleich, hey, was machst du? Dann sagt der eine, er mhm. studiert das BWL oder der macht jetzt Medizin oder lass es Jura sein. Und in dem Moment vergleichst du dich und bist einen Schritt zurück.
1: Mhm. Und
0: dann fühlst du dich erstmal ein bisschen mies, weil du da mithalten willst. Und gibst auch manchmal, denke ich, nicht zu, dass du gerade unzufrieden bist und dass du dich komplett umorientieren musst und so weiter. Ja. Und ich glaube, wenn andere Leute gerade im BWL oder Medizinstudium zum Beispiel sind, dann lassen die sich das häufig auch nicht anmerken, dass es denen gerade auch nicht so gut geht. Also viele ja. protzen dann ja so von, von Stärke, aber sagen ja. gar nicht, dass es auch überhaupt nicht deren Fall ist. Und diesen Schritt zu wagen, zu sagen, hey, ich weiß gerade überhaupt nicht, in welche Richtung ich gehen möchte. Ja. Ich, finde, also ich, ich finde, das bringt schon Stärke mit, wenn sich jemand so öffnet und so eine, das ist keine Schwäche, aber so, so ehrlich zu dir ist und das zugibt. Absolut. Und ich bin dann irgendwann da angekommen, dass mir andere Leute egal waren und dass ich nur auf mich höre und ich mich auch von anderen nicht beeinflussen lasse. Ich habe da ein sehr hilfreiches Buch gelesen, was mein großer Bruder mir empfohlen hat. Und das war für mich in dem Moment extrem wertvoll. Das hieß äh, Mit dem Elefant durch die Wand von Alex Hoffmann, glaube ich. Und da geht es darum, dass der Elefant das Unterbewusstsein ist und dass man niemanden an sein Unterbewusst ran, äh, Unterbewusstsein rankommen lässt, sondern diesen Elefanten selber steuert und so lenken kann, wer gerade dein Unterbewusstsein beeinflusst und wer es quasi nicht darf. Und das hat mir extrem geholfen, um diesen Vergleich auch mit anderen oder, auch mit anderen oder diesen, diesen Messen mit anderen, dem total aus dem Weg zu gehen.
1: Und es quasi abzulegen,
0: und das abzulegen und so auf meine innere Stimme oder auf mein Ich zu hören, woran ich mich wohlfühle. Und da habe ich auch relativ schnell gelernt, dann so zu filtern aus aus Jobs oder aus vielleicht auch Praktikas, wo mir Dinge total Spaß gemacht haben, aber wo mir Dinge auch keinen Spaß gemacht haben. Mhm. Und im Nachhinein würde ich über meine Ausbildung sagen, dass ich da so viel Gutes auch gelernt habe. Und das kann man auch so in Aufgaben aufteilen, wie zum Beispiel zum Telefon zu greifen oder Mail zu schreiben oder wie gehe ich mit einem Kunden um, den ich noch nie gesehen habe, mhm. wie verhalte ich mich in Meetings und wenn man wirklich diese kleinen Aufgaben alle so filtert und sagt, okay, das hat mir Spaß gemacht, das fand ich aber nicht cool und das aufschreibt und dann überlegt, in welche Richtung könnte es dann gehen, dann finde ich das extrem hilfreich und da hat mir dieses Buch total geholfen, zu überlegen, was mir selber Spaß macht und seine Gedanken so zu leiten. Also ja. zu überlegen, was denke ich jetzt gerade, wenn ich das und das ausführe und sich dann auch zu merken, hey, da hatte ich gerade Spaß bei, ja. das konnte ich mir zukünftig teilweise in meinem Job vorstellen. Ja, und dann war das echt so eine lange Strecke von Formen von, von meiner, meiner Aufgaben, die mir gefallen, bis ich, bis ich jetzt da angekommen bin, wo ich bin oder bis ich diesen Mut hatte, diese Entscheidung zu gehen, ja, damals.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich bin richtig beeindruckt, Anfang 20 so wirklich zu filtern, zu sagen, nee, der Vergleich ist nicht das, was, was mich nach vorne bringt, sondern ich muss wirklich auf mich hören und auf mich vertrauen. Also Hut ab, dass du das Anfang 20 gemacht hast. Aber das heißt irgendwie auch für mich, du, der Leidensdruck war einfach groß genug bei dir, dass du wusstest, du musst was ändern, Sonst, sonst wirst du unglücklich und so erkennst du dich einfach nicht wieder.
0: Ja, genau. Also ich denke, viele sind da in so einem Trott, wo sie nicht mehr rauskommen. Aber ich war dann 21 und habe gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren. Also hm. ich hätte zu Hause einen Schlafplatz, zur Not hätte ich die Unterstützung von meinen Eltern. Und so weit kam es dann nicht. Ich hatte ja natürlich einen Schlafplatz, hatte immer was zu essen und so weiter, aber... Ich wollte nicht diesen ständigen Support von meinen Eltern, sondern wollte dann relativ schnell auf mich allein gestellt sein.
1: Mhm.
0: Aber ich dachte mir, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keine Familie. Ähm, teils hatte ich dann keine Freundin. Ich dachte, ich habe nur mich. Und warum jetzt nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr aus ausprobieren, was einem wirklich gefällt? Und ich denke, dass viele Hörer da draußen das nachempfinden können, wenn man wenn man so jung war. Mhm dass man überhaupt keinen Plan hat, was für einen richtig ist. Wenn ich jetzt über die Abiturienten oder die Schüler grundsätzlich heute nachdenke, die dann mit 17 mit der Schule durch sind. Ja. Ich glaube, also ich bin der Meinung, man hat da keine Ahnung, was, was cool für einen ist. Und wenn sich jetzt jemand bei mir bewerben würde, der vorher aus einem ganz anderen Bereich kam, zum Beispiel Lukas bei uns, der hat vorher Politikwissenschaften studiert und hat dann gemerkt, das ist gar nichts für ihn, sondern äh, er lernt Tischler. Das hat mir einen viel, viel besseren, oder das hat ihm bessere Chancen ermöglicht, als jetzt jemand, der sagt, er ist von Anfang an Tischler gewesen. Also finde ich, weil der hat sich mit sich ja selbst auseinandergesetzt und der weiß, dass er in diesem Job jetzt richtig
1: ist. Ja, ja. manchmal sind es tatsächlich diese Umwege, die man gehen muss, um irgendwie zu erkennen, was gut für einen ist.
0: Extrem, ja. Aber dass diese, ja, diese Umwege dann wirklich positiv waren. Also ich würde sagen, ich würde im Nachhinein sagen, ich würde diese drei Jahre München nicht missen wollen, weil sie mich total geformt haben und mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
1: Ja, ja das ist ja auch super spannend, weil man, wenn man heute auf Ereignisse aus der Vergangenheit schaut, die so ein bisschen, ja, als positiv empfindet und ähm, man denkt, ja, das hatte alles so seinen Sinn und das hat mir was, was mitgegeben. Mhm. Okay, jetzt aber nochmal zurück. Das heißt, du hast deine Ausbildung abgeschlossen in München und dann gesagt, ich will nicht weitermachen. Und was ist dann passiert? Was hast du dann gemacht?
0: Dann war ich erstmal hier in Bremen wieder und bin in meinem Elternhaus eingezogen und habe mein altes Zimmer bezogen. Also gefühlt einen Schritt zurück. Aber da konnte ich mir wirklich Gedanken machen, was ich jetzt machen möchte. Und meine Mom kam dann manchmal rein und hat gesagt, so, wie sieht es denn jetzt aus, was willst du machen? <lacht> <lacht> und ja, ich habe ihr dann gesagt, dass, das erzählt sie mir manchmal heute noch, ich habe dann gesagt, dass sie ja nicht sieht, wenn ich mir Gedanken mache. Und ich saß dann manchmal einfach da und habe über mich nachgedacht und habe überlegt, wo es hingehen könnte. Und dann habe ich beschlossen mehrere Praktika im Handwerksbereich zu machen und der Auslöser dazu war, ich war bei meinem Papa, um, der wohnt in Schleswig-Holstein, also meine Eltern sind getrennt und der hat früher mit Baumaschinen gehandelt, also mit Arbeitsbühnen und war auch, ich glaube, zwölf Jahre fast selbstständig. Mhm. Hat als, ja ich glaube, ich, also ich würde sagen als Urlaubsgeld, so um, um das Konto ein bisschen aufzufrischen, hat er... Handwerklich häufig Dinge gemacht. Also hat beim Nachbarn zum Beispiel oder in der Gegend hat er Bäume gefällt oder Bäume beschnitten und uns da einmal mitgenommen. Okay. Genau, no, und dann war ich bei ihm, habe versucht, über die Runden zu kommen und dort zu arbeiten. Und da habe ich von... Pflastern bis hin zu Holzhacken oder also mit großen Maschinen ähm, Holz auftrennen und den Nachbarn verkaufen, wirklich viele handwerklichen Dinge gemacht, um einfach ein bisschen was dazu zu verdienen und nicht ständig meine Eltern fragen zu müssen, sondern, ja. also die hätten mir sowieso nichts gegeben, sondern hätten gesagt, <lacht> lass noch arbeiten. Ja. ja, und dadurch wurde ich durch meinen Dad, glaube ich, ziemlich an diese in den handwerklich, handwerklichen Bereich gezogen oder was heißt gezogen, er hat mir den nahegelegt, würde ich eher sagen ja. und während ich bei ihm diesen handwerklichen Aufgaben nachging, wie zum Beispiel Pflastern, das habe ich dann mit, mit einer Firma dort gemacht, wo ich einfach gefragt habe oder wo ich Papa gefragt habe, ob ich da mithelfen kann und genau, ähm, mein Zwillingsbruder, der ist dann nach Hamburg gezogen mhm. und hat gesagt, er braucht einen Tisch und Papa hatte ein bisschen Holz liegen und dann habe ich gesagt, ich baue den Tisch mit einem Tischler dort vor Ort, der ja, auch schon länger im Ruhestand. Und die Werkstatt war, glaube ich, zehn Quadratmeter groß gefühlt. <lacht> ja, und dann haben wir aus diesen alten Bohlen einen Tisch gebaut. Und der Tischler Bernd hieß er. Okay. Der hatte so einen richtig nordischen Schnack. Der hat immer, nachdem eine Bohle an die andere geleimt war, also ein Tisch besteht ja aus fünf bis sechs Bohlen, mhm. Nachdem die eine Bohle an die andere geleimt war, hat er gesagt, ja, Feierabend und ich bringe mir ein Bierchen. <lacht> Weil der Leim, also seiner Meinung nach, er hatte einen Leim, halt, der 24 Stunden durchgeerdet hat und dann haben wir nur diese eine, also es war wirklich ein mini Ministritt, nur diese eine Bohle daran geleimt und haben dann Feierabend gemacht und Bier getrunken. Am nächsten Tag ging es halt weiter und die nächste Bohle daran geleimt und dadurch, dass der Tisch halt, ich glaube, der bestand damals aus sieben Bohlen, äh, hat sich das halt mega gezogen und ich glaube, jeder hatte mal die Situation, wo man bis in die Nacht arbeiten könnte. Also mm. wo man am liebsten das Projekt vollenden will und gar nicht mehr aufhören kann, sondern einfach alleine auch weitermachen würde, wenn, wenn er jetzt nicht da wäre. Ja. Und das habe ich da gemerkt. Also das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich am liebsten die Platte komplett an dem Tag fertig gemacht hätte. Aber durch ihn wurde ich eben gebremst. Mm. Aber ich würde sagen, das war der Startschuss, weil ich habe Chris dann, mein Zwillingsbruder Chris, habe ich den Tisch nach Hamburg geliefert und dann natürlich auch ja, große Augen als, als Ergebnis von ihm bekommen und ähm, ja eben schönes Feedback. Und dann hatte Mama gefragt, ob ich ihr auch einen Tisch bauen könnte. Okay. Und dann habe ich das auch mit den Hölzern von Papa dort gemacht. Ja, und so ging das alles los. Also zu deiner Frage nochmal, ich habe die Zeit genutzt, um Geld zu verdienen und habe dann gemerkt, dass mir das handwerkliche Spaß macht, weil man am Ende des Tages einfach seine Ergebnisse sieht mm. und habe dann diese Richtung vertieft. Also dann habe ich mich für Praktika beworben in mehreren Tischlerbereichen oder Tischlerbetrieben ja. und ich glaube an der Zahl waren es sechs Praktika.
1: Okay, über wie viel, also wie war denn der Zeitraum für diesen?
0: Immer zwei Wochen okay. war der immer. Mhm. Und ich war damals arbeitslos gemeldet. <lacht> Und die, Arbeit, die Agentur für Arbeit sagte hier, wir finanzieren Ihnen keine Umschulung, Sie sollen sich jetzt einen Job bei einem Eventbüro mhm. holen und dann können Sie sich hinter deren Rücken umgucken. <lacht> geil. Dann dachte ich, ja geil, mhm. perfekt, dann unterschreibe ich da irgendwie ein Ja oder selbst wenn ich dann nur die Probezeit bleibe und mich weiter bewerbe, das hatte für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann habe ich die Praktikum, Praktika einfach trotzdem gemacht. Und eins davon war auch in Göttingen zum Beispiel, mhm. mehrere hier in Bremen. Und aus diesen Praktika habe ich so rausgefiltert, auch da wieder, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht. Und da habe ich aber wirklich feststellen können, dass Handwerk, glaube ich, die richtige Richtung für mich ist.
1: Aber das war einfach keine Berufsoption.
0: Das war also wie wir vorhin auch besprochen haben, das war damals keine Berufsoption, weil man sich mit anderen verglichen haben und die sind halt alle ins Studium gegangen und da kam für mich Handwerk überhaupt nicht in Frage, weil das damals total verpönt war von wegen, du verdienst im Handwerk kein Geld oder in gewissen Branchen, da verdienst du kein Geld, sondern mach lieber was Vernünftiges ja. und bevor ich diesen Schritt gemacht habe, habe ich mich auch mit mehreren Leuten zusammengesetzt, die schon fest im Job sind, das waren teilweise auch Freunde von meinem Papa oder ähm, Eltern von Freunden und habe die gefragt, was haltet ihr von meiner Idee? Mhm. Und manche haben gesagt, mach was Vernünftiges. Ähm, und nur einer hat gesagt, ich sehe das Feuer an deinen Augen, fang morgen an und hat mich nach zwei Tagen gefragt, wo meine Visitenkarten sind. Nein. <lacht> ja, also das war zu dem Zeitpunkt echt mein Mentor und er kam auch aus dem handwerklichen Bereich. Mhm. Aber zu der Frage von dir, also wie ich diese handwerkliche Nähe bekommen habe, das war nicht durch andere Betriebe damals. Also das hab ich, ich habe nirgendwo anders gearbeitet sonst, sondern glaube ich wirklich durch, durch meinen Dad. Mhm. Also der ist immer sehr fair mit uns umgegangen. Nachdem der Baum gefällt wurde, haben wir den eben zu Feuerholz verarbeitet und das Feuerholz haben wir dann für einen Kubikmeter, glaube ich, für 90 Euro an die Nachbarn verkauft. Und Papa hat dann immer nur gesagt, er möchte bitte Benzin für die Kettensäge, Benzin für den Spalter und so weiter. Das mussten wir dann abdrucken. Aber den Rest hat er mal uns gegeben. Also haben wir da echt gemerkt, dass, es, dass du durch Handwerk oder durch körperliche Arbeit auch echt gut Geld verdienen konntest. Und ja. das war dann mit 14 oder 15 oder auch 16, das war echt gutes Geld für uns. Also ja. sehr viel besser als Zeitungsausgaben.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Absolut. Ähm, du hast es jetzt so ganz kurz angeschnitten. Mega spannendes Thema. Also, du hast gesagt, du hast deinem Bruder einen Tisch gebaut, dann hast du deiner Mom einen Tisch gebaut. Und dann hast du diese sechs Praktika a zwei Wochen gemacht.
0: Genau. Und dann
1: ist quasi deine Idee entstanden. Und was ist dann passiert?
0: Also bei den Praktika habe ich gemerkt, dass ich gerne auch selber Designs entwickle und nicht nur von anderen die Designs vorgegeben haben möchte. Und die Grundstimmung bei vielen handwerklichen Betrieben hat mir nicht gefallen. Also ich mochte das nicht mir die Sprüche von den Altgesellen anzuhören <lacht> oder dass das eben wirklich so hierarchisch eingeteilt war, dass Praktikanten oder Azubis immer die Drecksjobs machen. Mhm. Und das war in ganz vielen Betrieben extrem so. Also das hat da jedes Klischee erfüllt. Und so habe ich gemerkt, ich glaube, das kann ich auch eher im Nachhinein sagen, aber dass die handwerkliche Arbeit das oder die handwerklichen Betriebe, dass die wirklich so ein Facelift brauchen, was Kommunikation und was... Marketing und so weiter angeht mhm. und da kam ich so ein bisschen auf den Trichter, dass meine Fähigkeiten von meiner Ausbildung damals das ziemlich gut bedienen, also handwerklich bin ich begabt, aber das in Kombination mit einer guten Kommunikation nach außen oder eben auch einer guten Kommunikation zum Kunden raus, das war für mich damals so der Schlüssel
1: ja, renoviere gerade so ein, so ein altes Buffet von meiner Uroma und äh, mhm. suche da gerade einen Glaser und habe mir dann eine Schleifmaschine etc. ausgeliehen und wollte dann jemand, dass jemand dieses Buffet ähm, beizt etc. Und die Leute haben ja nicht mal eine Webseite. Also, ja, genau. dass man irgendwie handwerks, ja, überhaupt jemanden erreicht. Wenn, wenn ich niemanden kennen würde, hier in Mannheim, der vielleicht jemanden kennt und weiß, wo es sowas gibt, dann hm. wie, wie findest du so jemanden?
0: Ja, tatsächlich. Also wenn man einmal in dem Handwerksbereich da vernetzt ist, dann ist sowas halt relativ easy. Die Internetseiten, die schrecken schon extrem ab. <lacht> wenn also, es überhaupt gibt. Also, ja. So, ah, schnell wieder weg hier.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> tatsächlich.
0: Aber zu deiner Frage von vorhin noch, wie es dann weiterging. Ich war dann erstmal in Schleswig-Holstein und habe da, glaube ich, ein Dreivierteljahr letztendlich bei meinem Papa gewohnt und er kannte einen Zimmermannmeister, der auch im Ruhestand war und auch einen Schmiedemeister mhm. und deren Hof stand immer still. Also die hatten die ganzen Maschinen, die machen auch Privatprojekte nach wie vor und da oben ist natürlich viel Platz auf dem Land und die habe ich einfach angesprochen. Der Zimmermannmeister hieß Christian, Schmiedemeister hieß Eckert. und die habe ich gefragt, was sie davon halten, wenn wieder etwas Betrieb bei ihnen in der Werkstatt ist und ich von ihnen lerne. Mhm. Und da bin ich nach wie vor unglaublich dankbar für. Also viele Grüße an die Familien von den beiden. krischern lebt leider nicht mehr. Aber der hat mich mit offenen Armen empfangen. Ich habe da das ausleben können, was ich bei Bernd, dem ersten Tischler, <lacht> was ich nicht konnte. Also ich habe bis 1 Uhr nachts teilweise dann in der Werkstatt gearbeitet. Und er kam abends nochmal rein. Kurz hat sich dann verabschiedet. Und so war es in der Schmiede genauso. Und dann habe ich von den beiden eben echt... Die ganzen Handwerksgrundlagen gelernt und das ging dann anderthalb Jahre lang, eineinhalb Jahre lang, genau. Dann bin ich von Zimmer, Zimmerei, bin ich zu Schmiede rübergefahren, habe das Gestell gemacht und Eckert, der Schmiedemeister, hat bei meiner ersten Schweißnaht, hat er gesagt, ja, du hast ein gutes Händchen. Der hatte Parkinson.
1: Oh, okay.
0: <lacht> hat, sich, hat sich gefreut, wenn äh, da jemand war, der. der eine vernünftige Schweißnaht machen kann und ihm vielleicht auch ein bisschen unter die Arme greift. Und so ja. haben wir uns da echt ganz gut ergänzt, fand ich. Also er hatte auch immer Be Gesellschaft oder eine Begleitung in manchen Projekten und ja. ich habe viel, viel von den beiden gelernt.
1: Ja, super geil Und dann, die anderthalb Jahre waren vorüber und du hast dann in den Jahren auch schon Tische quasi weitergemacht, nicht nur für deine Mom und deinen Bruder, sondern weitere Tische, die du dann auch verkauft hast oder...
0: Ja, genau. Also ich habe immer direkt an Werkstücken gearbeitet. Okay. <lacht> auch wenn meine Skills damals noch nicht so ausgeprägt waren, habe ich direkt immer was gebaut und versucht, das zu verkaufen. Und natürlich habe ich es damals zum sehr, sehr fairen Preis angeboten, wenn jemand gesagt hat, er braucht einen Tisch. Ich glaube, damals haben die einen Tisch für 400, 500 Euro verkauft. Mhm. Und äh, die wussten aber auch, dass ich am Anfang stehe und haben das unterstützt. Und ich wollte mir keinen Kredit nehmen von der Bank oder ich, ich hatte auch keinen Businessplan, um damit zu einer Bank zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche die Summe von euch, ist das möglich, sondern ich habe einen Tisch verkauft, hatte dadurch ein bisschen Geld und habe mir dann meine ersten Handgeräte gekauft mhm. und so kam das Ganze ins Rollen, also dann irgendwann war ich so aufgestellt, dass ich die ersten Handmaschinen hatte und die ersten Möbel produzieren konnte und dann bin ich mit einem, mit dem mit einem Hänger jeden Donner, oder jeden Freitag, nee, jeden Donnerstag von Schleswig-Holstein nach Bremen gefahren,
1: mhm.
0: um dort einen kleinen Laden in der Stadt aufzubauen. Und dann bin ich am Sonntag wieder mit dem Hänger zurück nach Schleswig-Holstein. Das waren immer so drei Stunden Fahrt, um dann weiterzuarbeiten, um dann die nächsten Möbel zu produzieren. Mhm. Und dieser kleine Laden, da hatte ich auch kein Geld, um den schön auszustatten. Ähm, mein Onkel hat mir damals ermöglicht, dass ich diesen Laden mieten kann von ihm. Mhm. Und das war eine alte Bank und dieser fürchterlich aus. Also wirklich so ein Hotelteppich. Oh Gott. Und dann hatte ich auch kein Geld dafür den Boden und so weiter. Und dann habe ich einfach Hackschnitzel da reingeworfen. Also so Spä <lacht> ja. grobe Späne jetzt mal grob, grob gesagt. Ja. Und das war dann mein Bodenbelag. Und so sah der erste Laden aus mit den Möbeln auf diesen Hackschnitzeln. Ja. Und noch eine Künstlerin gefragt, ob sie dort Bilder aushängt. Und dann habe ich da den ersten Laden aufgemacht und bin von Schleswig-Holstein nach Bremen gependelt, wo ich mir mittlerweile denke, dass das, dass das <lacht> heutzutage ein echt heftiges Pensum wäre, wenn ich das jetzt wiederholen würde. Ja,
1: ja krass. Also einerseits klingt es so, als hättest du ein super tolles Support-System gehabt. So, also deine Seien es jetzt Bekannte oder Freunde von deinem, von deinem Vater vielleicht, ähm, aber auch deine Bekanntschaften, die dich irgendwie unterstützt haben. Aber andererseits bist du auch absolut self-made, also kein Kredit aufgenommen, von dem äh, gelebt, was du verdient hast und direkt wieder ins Business gesteckt. Das ist ja schon auch beeindruckend.
0: Vielen Dank. Also da sind wir auch wieder am Anfang, bis ich dann mein Problem so dass ich hatte, einfach kommuniziert habe und überlegt habe, wer könnte mir helfen und dann auf den Hof gefahren bin und gefragt habe und der Plan ist einfach aufgegangen. Mhm. Also klar kamen die Kontakte durch meine Family, aber trotzdem finde ich, dass man, dass man das wagen sollte, einfach selbst beim Nachbarn zu fragen, hey, kann ich hier was umsetzen, wenn der die Maschinen hat? Also mhm. meistens Meistens funktioniert das und dann ging die ganze Reise los und ich habe einfach gemerkt, wie unfassbar viel Spaß mir das macht und dass es die richtige Richtung ist.
1: Und was, also du hast gesagt, du hattest dann den Laden in, in Bremen. War das so ein bisschen der Start auch? Oder wann hast du dich quasi ja, darum gekümmert, dich tatsächlich auch als selbstständig, ähm, wie soll ich denn sagen, dich eintragen zu lassen, was da mhm. auch immer hintersteht?
0: Also ich habe damals ein Kleinunternehmen
1: gegründet, mhm. ein Kleingewerbe,
0: weiß ich noch genau, 16,90 Euro in Kassenautomat beim Stadtamt und Ach. dann hatte ich mein Kleingewerbe und durfte glaube ich 17.500 im Jahr umsetzen, mhm. da musste man ja noch keine Steuer abgeben, ja. also da bin ich ziemlich schnell angelangt okay. an diese Summe, wobei es natürlich bei Möbelstücken was anderes ist, als wenn man jetzt wirklich Kleinigkeiten verkauft. Dann war das relativ schnell bedient und dann habe ich das Ganze umgemeldet zum Einzelunternehmen. Aber damals sah das wirklich so aus, dass ich ein Kleingewerbe hatte und bei Facebook einen großen Post gemacht habe von wegen, hey Leute, ich habe meinen alten Job an den Nagel gehängt und baue jetzt Tische. Also ich baue jetzt Möbel. Ja. Und dann ging das Ganze los.
1: Aber gab es in der Zeit mal, wie soll ich sagen, Rückschläge oder eine Zeit, wo du gedacht hast, ich weiß nicht genau, ob das klappt oder gab es nur ein, geil, jeder findet meine äh, Tische super und ich habe irgendwie Auftrag nach Auftrag, ähm, ich mache jetzt das weiter, ich habe jetzt ähm, vielleicht auch meine Vision im Kopf.
0: Ich glaube, das war so ein Mix aus krasser Vision und vielleicht Punkten, die mich hätten runterziehen können, hm. aber dadurch, dass meine Vision so hm. krass war ja. oder dass mein Spaß an der ganzen Sache so intensiv war, habe ich das nicht so wirklich als Rückschläge angenommen oder wahrgenommen und einfach weitergemacht, weil ich so viel Freude darin hatte. Aber zum Beispiel nach dem Laden in Bremen war das Konto halt immer wieder auf null und das auch bei dem nächsten Laden zum Beispiel. Okay. Und... Ich hatte da einfach keine Furcht, weil mir das alles so mhm. Spaß gemacht hat und ich plötzlich 16 Stunden am Tag gearbeitet habe, häufig, und da gemerkt habe, dass ich diese Belastung nicht merke, weil ich einfach so viel Freude in dem Job habe und das so gerne gemacht habe und die Zeit wirklich rasend schnell umging. Und dadurch waren diese Rückschläge eher Learnings für die Vision, oh. statt zu sagen, so hey, ich, ich gebe das Ganze jetzt auf, ähm, ich schaffe das nicht. Weil immer wieder dann so ein Rückenwind kam indem man ein Möbelstück gebaut hat und dann mhm. wieder jemand gesagt hat, hey, ich finde das cool, ich möchte das kaufen. Und diese kleinen Motivationsschübe, die haben mir extrem geholfen. Ich glaube, das kam auch wirklich durch durch ein gutes Netzwerk, dass dann jemand gesagt hat, er braucht das und das, ob ich das umsetzen kann. Und damals war es so, dann dann haben wir uns auf den Preis geeinigt. Ich habe gesagt, was, so ungefähr, was kannst du zahlen? Ähm, das müsste ich haben. Aber das war weniger so, dass ich jetzt sage, so und so viel kostet das, ähm, friss oder stirb. <lacht> ja. Wenn wir noch mal kurz da bei den Rückschlägen von vorhin bleiben, es gab damals so einen Moment, wo ich die Werkstatt oder die Maschinen, die gab es schon in der Werkstatt, aber ich habe meine Handgeräte mitgebracht und war dann in Bremen in der Werkstatt und dann hat derjenige gesagt, er verlässt die Werkstatt und nimmt alle Maschinen mit und dann stand ich halt in einer leeren Halle mit meinen Handgeräten, die mir halt auch überhaupt nichts gebracht haben und er musste mich nach einer neuen Werkstatt umsuchen, äh, um, umgucken und das war zum Beispiel eine extreme Herausforderung, also da nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nach, ich glaube, das waren nur zwei Monate, dass ich mir nach zwei Monaten wieder eine neue Werkstatt suchen muss. Und das war, glaube ich, eine gute Kombination aus Rückschlag, aber auch Herausforderung. Und da zu sagen, hey, ich mache weiter. Und dann kam es dazu, dass ich, nicht mehr auf andere angewiesen sein angewiesen sein wollte, sondern mir große Maschinen selbst gekauft habe, also eine große Formatkreissäge, einen großen Hobel und die kosten halt echt eine Stange Geld, diese diese, diese Monstermaschinen im ja. Vergleich zu Handgeräten. Und dann habe ich die Herausforderung angenommen und habe gesagt, ich kaufe mir jetzt einfach gebrauchte Maschinen. Unsere Säge ist von 1980, unser Hobel ist von 1990 und das, was ich mir leisten konnte, da war das Konto wieder auf Neu. Das ähm, beschaffe ich mir jetzt, damit ich nicht mehr auf andere angewiesen bin und habe dann eine Werkstatt in Sagehorn, wir sagen hier immer Sägehorn, mittlerweile gefunden und ähm, dann wieder von Neuem angefangen. Aber okay.
1: Also, es klingt wirklich so, als hättest du äh, Stolperstein für Stolperstein vor dir gehabt und du bist immer wieder aufgestanden. Ja,
0: total, aber ich habe erst, oder ich habe vorhin gemerkt, dass ich halt diese Rückschläge gar nicht so richtig gemerkt habe, also dass sie mir nicht direkt eingefallen sind. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, triffst du es ziemlich genau, also dass man die Stolpersteine einfach aus dem Weg geräumt hat und mit der Vision weitergemacht hat. Bei der nächsten Werkstatt war es nämlich genau genauso. Also nach einem Jahr mussten wir da wieder raus, weil er seinen Hof verkauft hat und dann musste ich wieder von vorne anfangen.
1: Was war das denn für ein Gefühl, als du deinen, ich sage jetzt mal, deinen ersten Tisch verkauft hast, der der jetzt nicht, wo du den Preis verhandelt hast, sondern den Preis festgesetzt hast und gesagt hast, das kostet es, friss oder stirb. Was war das für ein Gefühl, als du das das erste Mal gemacht hast?
0: Das war unfassbar. Also ich erinnere mich tatsächlich noch genau an die E-Mail und das war war ein oder das war, waren die Eltern von einer guten Freundin von mir damals aus dem Jahrgang und ja, die haben den ersten draußen Tisch gekauft und... Ich, also ich konnte es nicht so richtig glauben. Ich habe natürlich einen Freude, Freudeschrei oder habe das meiner meinen Eltern direkt erzählt und äh, meinen Bruder angerufen. Und also ich weiß es noch ganz genau, wie das war, wenn die als die ersten Aufträge reinkamen und könnte die Kunden tatsächlich so namentlich noch nennen.
1: Mm. Krass. Also ich krieg äh, irgendwie fast schon Gänsehaut, wenn du das so erzählst. weil so also Ich meine, man ist so jung und kann es irgendwie gar nicht fassen, wo, wo man quasi gelandet ist wo man sich vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei noch irgendwie Gedanken gemacht hat, okay, wie, wie komme ich denn über die Runden? Ja, genau. Ja. Was, was würdest du sagen, ist so das Aufregendste gewesen seither in deinem Werdegang?
0: Ich würde sagen, die Anstellung von Mitarbeitern.
1: Okay, warum?
0: Also klingt für viele jetzt erstmal nicht so aufregend, aber für mich war das einfach krass zu sagen, hey, der arbeitet jetzt bei mir und der ist auf mich und auf das Gehalt angewiesen mhm. und zusammen rocken wir das. Das war für mich ein großer Schritt zu sagen, hey, ich, ich stelle jetzt den ersten ein, der war damals nur auf 450 Euro eingestellt, aber dann auch relativ schnell fest. Mhm. Und das war für mich echt ein großer Schritt. Also das haben wir dann zu zweit gefeiert und... Ähm, da erinnere ich mich noch gut dran, dass es für mich nicht so easy war zu sagen, hey, ich habe jetzt, hab jetzt einen festen Mitarbeiter und da ist auch irgendwann der... Also man hat da Mut bekommen, sein Team aufzubauen, als man gemerkt hat, das klappt gut.
1: Ja, wie ist es heute? Also bist du noch komplett im operativen Bereich unterwegs und legst da auch noch mit Hand an oder delegierst du tatsächlich super viel?
0: Ich müsste mehr delegieren, <lacht> <lacht> aber ich mag total gerne an der Werkstatt dabei zu sein und dieses dieser dieses Alltagsbusiness ich ich liebe das irgendwie diese Mischung zwischen Werkstatt aber gleichzeitig auch Kundentermin und im Showroom sitzen diese Vielfalt von der ich da von der ich vorhin gesprochen habe also dass es nicht so monoton ist und man nur am Schreibtisch sitzt mhm. viele Leute die im Handwerk arbeiten die sagen auch wenn sie zehn Jahre dort gearbeitet haben ja ich würde eigentlich wünschen dass ich mehr wieder in der Werkstatt bin statt nur am Schreibtisch ja. und es gab da manchmal so so gezwungene Testphasen, sage ich mal. Ich habe mir achtmal die Schulter ausgekugelt. Ach so, wo wir bei Rückschlägen <lacht> sind ähm, zum Beispiel. Dann wurde ich das erste Mal operiert und konnte halt handwerklich gar nichts mehr machen. Mhm. Und da wurde ich dazu gezwungen, quasi am Schreibtisch zu sitzen und meine Internetseite zu machen oder mich um Flyer zu kümmern, mich um Visitenkarten zu kümmern. Okay. Und das habe ich wieder als, als gutes Zeichen gesehen, dass... Ja, dass mir dieser Rückschlag auch ähm, sehr viel Positives bringt und da habe ich mich dann um Dinge gekümmert, die der Struktur der Firma einfach total dienen und ohne die es mittlerweile gar nicht möglich wäre, zu delegieren. Also mhm. in diesen Phasen konnte ich eine Struktur aufbauen, die das Delegieren überhaupt möglich machen. Also ich glaube, zu delegieren oder ich bin davon überzeugt, dass zu delegieren Systeme gehören und wenn diese Systeme im Unternehmen nicht vorhanden sind oder Handbücher zum Beispiel dann ist es auch schwer zu delegieren mhm. und womit das angefangen hat, wo ich sagen würde, okay, die Firma würde auch so laufen, wenn ich nicht da bin, war halt wieder so, dass ich gesagt habe, ich brauche dringend Urlaub, so ich körperlich schaffe ich das gerade nicht mehr mhm. und ziehe mich für zwei Wochen zurück und dann habe ich gemerkt, hey, so, das läuft, so, also, ich habe zwar den Tag morgens noch eben vorbereitet, was gemacht werden muss und dann haben die Jungs mich aber immer weniger angerufen und da habe ich gemerkt, krass, so, das kannst du ausbauen, also ich könnte mich aus dem Tagesgeschäft sehr, sehr viel stärker zurückziehen, also um die Frage damit zu beantworten, ich könnte sehr viel mehr delegieren, aber es macht mir einfach total viel Spaß, auch in der Werkstatt noch selber mit anzupacken.
1: Ja, ja. Was würdest du heute als die größte Herausforderung für dich in deinem Job beschreiben?
0: Da würde ich, glaube ich, mittlerweile, also wenn ich das Unternehmen jetzt betrachte oder Would You Love jetzt sehe, würde ich eher so dieser Teamzusammenhalt und das in Kombination mit dem Delegieren und Systematisieren von dem Unternehmen sehen. Also ich mag da den Film von McDonalds zum Beispiel gerne, das, oder ein Coach hat mir mal gesagt, ich habe viele Seminare dann gemacht, der hat gesagt, du müsstest halt jedes kleinste Unternehmen bestenfalls so aufbauen, als wäre es ein Franchise. So, und das versuche ich auch viel zu übertragen. Das, ich schreibe jetzt zum Beispiel Handbücher oder ich schreibe jetzt eine im Urlaub eine What you Love Bibel, wo dann alles drinsteht, was zu diesem Unternehmen gehört und was ich mir von den Mitarbeitern wünsche und so weiter. Und manchmal, wenn ein Mitarbeiter Fehler macht, dann kann ich dem irgendwie nicht böse sein, weil ich diese Systeme noch nicht geschaffen habe. Also er weiß es ja nicht. Und da fasse ich mir eher selbst an die Nase. Und ich glaube, das haben ganz viele junge Unternehmen auch, also, dass die gerade im Wachstum sind, aber von den Strukturen nicht hinterherkommen und das war bei uns extrem so, also gerade auch in der, äh, der Corona-Zeit haben wir von profitiert oder durch verschiedene Kooperationen äh, ist es dann echt alles sehr, sehr gut angekommen und recht schnell gewachsen, meiner Meinung nach, aber dadurch, dass ich auch so gerne in der Werkstatt bin, kam ich mit den Strukturen in gewisser Weise nicht hinterher. Und musste manche Kunden dann vielleicht auch mal enttäuschen, dadurch, dass ich eine Mail vielleicht erst nach drei, vier, fünf Tagen beantwortet habe, was meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr geht. Aber das würde ich sagen, ist so momentan die größte Herausforderung, allen Kunden gerecht zu werden, aber trotzdem das Unternehmen strukturell so aufzubauen, dass ich mich auch zurückziehen kann, statt ständig in diesem Daily Business zu sein also mich langweilen mittlerweile, was heißt mich langweilen, aber ich habe das Gefühl, ich werde aufgehalten, wenn ich so Arbeiten mache, die ich nicht mehr machen sollte, wie eine Tischplatte zu schleifen oder die Späne zur Deponie zu bringen zum Beispiel, da denke ich dann so, scheiße, ich verliere hier Zeit, ich müsste mich viel mehr um die Strukturen kümmern, um von diesem ähm, Tagesgeschäft eben mehr ins Delegieren zu kommen. Delegieren klingt manchmal so negativ, finde ich, also so, hey, mach mal, also für manche, glaube ich, so, mach mal, ich fahre in Urlaub so ungefähr, aber, äh, ja dieses Systematisieren, dass ich weiß, wie es geht oder ich, ich brauche einfach nur in gewisser Weise die Zeit, die ich mir selber nehmen muss. Ja.
1: ja Kannst du vielleicht mal einen Tag heute, also jetzt vielleicht in diesem Jahr, beschreiben, wie so dein Tag aussieht und was dir dabei am meisten Spaß macht?
0: Also dadurch, dass ich vor drei Monaten Papa geworden bin.
1: Ach so, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Vielen Dank. Sieht mein Alltag mittlerweile komplett anders aus als vor drei Monaten.
1: Mhm, ja, das glaube ich.
0: Weil ich sag mal, ohne, ohne ein Kind sah er ja so aus, dass ich um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Da habe ich alleine in der Wohnung gewohnt. Da war meine Freundin noch nicht bei mir. Und dann habe ich mich morgens mit einem Kaffee an, an den Laptop gesetzt und habe Mails gelesen und habe den Tag geplant und das war für mich extrem wichtig, um mich auf den Tag einzustellen, einmal die Tagesplanung durchzugehen, wie ich was am besten erledige und bin anschließend oder genau bin dann anschließend in die Werkstatt gefahren und da haben wir, da treffen wir uns mit den Jungs immer und setzen uns vorher einmal kurz zusammen, besprechen auch nochmal den ganzen Tag, was wir zu tun haben, welche Ziele wir an diesem Tag verfolgen. Und da bin ich in der Werkstatt, aber gleichzeitig auch im Bürocontainer. Also wir haben auf dem Gelände einen Container und den habe ich mir als Büro eingerichtet, weil ich vorher sonst immer von Werkstatt zu mir nach Hause gefahren bin. Und dieses Hin und Her, das hat irgendwann gestört, dass man die Nähe auch zu der Werkstatt oder zu dem Prozess, zu dem handwerklichen Prozess vor Ort nicht hat. Ja. Und da arbeiten wir grundsätzlich von 8 bis 17 Uhr. Also so sind die normalen Arbeitszeiten bei uns. Und dann war es damals so, dass ich nach Hause gefahren bin und mich wieder an den Laptop gesetzt habe. Also mir hat es einfach extrem Freude bereitet, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Und ich glaube, die Zeit braucht es auch, oder die intensiven Tage, mhm. um, um eben ja aus dem aus diesem ganzen Projekt was Großes zu machen. Und jetzt sieht es aber so aus, dass ich morgens gar nicht mehr diese Zeit habe, um mich auf den Tag vorzubereiten, <lacht> weil der Kleine, ja, manchmal um 4.50 Uhr, 5 Uhr ist der hell wach und dann heißt es, spazieren gehen, damit ja. meine Freundin Sophia noch schlafen kann, weil die relativ platt dann von der Nacht ist. Ja, und dann gehe ich morgens mit ihm zur Werkstatt, dann ist er schon eingepennt und schläft auf dem Hof, das ist ähm, hervorragend, dann kann ich mich nämlich wieder an an die Arbeit machen und er kann sich ein bisschen ausruhen, das klappt mittlerweile ziemlich gut. Ah ja, supergeil. Und ich kann ihn schon mal in die Werkstatt heranführen.
1: <lacht> okay, ja. weiß schon, was was sein Berufsziel sein wird. Was ist denn deine Vision für die Zukunft tatsächlich? Also hast du, hast du eine Vorstellung, wo du hin willst?
0: Also es, viele sagen immer, hey, du brauchst mehr Mitarbeiter, hey, du musst das und das machen und das lasse ich nicht mehr so richtig an mich rankommen, weil manche sagen, Unternehmen muss von den Mitarbeiterzahlen ständig wachsen zum Beispiel. Gerade im Handwerk bin ich aber der Meinung, dass man auch darauf achten sollte, wo man sich wohlfühlt und wann man sich wirklich glücklich schätzt und das ist im Moment tatsächlich so. Also mit der Größe des Teams von sechs Leuten, ich würde mir wünschen, irgendwann bei zehn Leuten zu sein in einer etwas größeren Werkstatt und dass diese Systeme alle so strukturiert sind, dass mehr meine Aufgaben einfach übernommen werden können, dass Leute die Handschrift des Unternehmens wirklich so gut verstehen, dass ich dass ich mich komplett rausziehen könnte. Also das wäre so eine, so eine Vision oder ich sag mal so ein persönliches Ziel für mich, was ja auch ein Ziel eines Unternehmens sein sollte, dass es von anderen auch gesteuert werden könnte, ohne dass ich jetzt dabei bin, auch wenn ich am Anfang immer das Gesicht war. Also manchmal denkt man so, ja, wenn du nicht mehr da bist, dann hat das hat das Unternehmen kein Gesicht ja, mehr. Ja. Ich glaube, das würde man aber trotzdem hinbekommen. Ja. Und ein Ziel, wo ich die Firma wo ich die Firma ähm, in mehreren Jahren sehe, wäre auf jeden Fall ein selbstlaufender Shop, der zum Beispiel gut beworben wird, wo auch Möbelstücke einfach über Klicks gekauft werden und nicht mehr alles in individuelle Gestaltung zum Beispiel geht. Also bei uns ist es halt so, es ruft dann jemand an und dann konfigurieren wir mit ihm persönlich diesen Shop, äh, sorry, den Tisch, sein Möbelstück, aber mein Wunsch wäre es, dass auch das irgendwann so gut gestaltet ist, dass man professionelle Bilder hat, dass man sich das Möbelstück im Raum vorstellen kann, sodass der Kunde über einen Klick dieses Vertrauen gewinnt, was wir ihm geben, wenn er uns anruft, also wenn wir sein Möbelstück gestalten, ja. dass man das eben auch übers, übers Internet hinbekommt, was für mich oder meiner Meinung nach extrem schwer ist, wenn wir über ein Möbelstück reden, was halt 2.000, 3.000 Euro kostet, was du dir schon gerne nochmal vorher angucken ja, möchtest.
1: das stimmt allerdings. Ja.
0: Aber andere Firmen machen es ja ich auch gerade sagen,
1: ne? ja. Aber vielleicht nochmal zu den standardisierten Tischen quasi. Gibt es denn so einen, ich, wie soll ich es denn nennen, jetzt einen Tisch, wo ihr sagt, so, den oder in der Art haben wir schon sehr oft verkauft?
0: Also das Gängigste, würde ich sagen, ist, wenn man jetzt das Alter unserer Zielgruppe betrifft, ist häufig so, lass es 28 bis 35 sein. Das ist sehr häufig so, weil Leute in dem Zeitraum häufig in eine größere Räumlichkeit ziehen und dann sagen, jetzt will ich einen ja. Tisch, der mein Leben lang bei mir ja. steht. Oder jetzt habe ich eben ein bisschen ja. Kohle, um zu sagen, jetzt kaufe ich mir keinen Tisch beim Großanbieter, sondern möchte was, was so das Highlight der Wohnung oder des Hauses ja. ist. Und das ist meistens ein Tisch, der drei Personen an die Längsseite kriegt, also insgesamt acht Leute mit den Stirnseiten, so für acht Personen. Und der gängigste Tisch, würde ich sagen, sieht bei uns 2,20 ähm, Meter 20 mal 1 Meter länger aus und hat eine relativ klassische Eichenfarbe, okay. also Holzfarbe, so ein warmes Braun. Und meiner Meinung nach geht die Tendenz mehr in die natürlichen Töne, also das ist in diese Sandtöne und sehr, sehr sehr, ja, Kühe würde ich kaum sagen, aber sehr weichen Töne geht und dass die Platten auch nicht mehr so dick sind, sondern dass die eher etwas filigraner werden, ein bisschen zurückhaltender und was bei uns ganz spannend ist, sobald wir was bei uns in den Shop stellen, was, von, was uns vom Design gefällt, dann wird das sofort gekauft. Echt? Also, ja, das ist crazy, also es ist verrückt, auch dass wir die Möglichkeit haben, halt Leuten was anzubieten, was die in unserem Shop angucken können und wenn wir den so gestalten, dass wir es schick finden, dann wie du schon sagst, du brauchst diese Möglichkeit oder brauchtest dieses Bild, wie es eingerichtet aussieht, das haben wir halt durch unseren Laden und das schaffst du durchs Internet nicht ja. so gut. Und wenn die das im Laden dann sehen, dann sind die davon überzeugt und kaufen das meistens und dann äh, können wir die Richtung häufig ganz gut angeben, was uns aber auch mega Spaß macht, um sich von anderen Unternehmen abzuheben. Einfach selber zu sagen, hey, wir handeln die Produkte nicht, sondern wir bauen alles selber. Es gibt halt so viele Händler mittlerweile, aber wir haben halt selber den Einfluss auf das Möbelstück und können sagen, das ist unsere Idee, lass uns das umsetzen. Und ähm, schönerweise kommt das halt ziemlich gut an beim Kunden ja.
1: Aber steht ihr denn wirklich so in Konkurrenz überhaupt mit großen Anbietern? Oder also würdest du sagen, dass ihr da überhaupt in Konkurrenz steht? Oder sind es eher kleinere Bet
0: Also mit großen Anbietern stehen wir nicht unbedingt in Konkurrenz, weil die Zielgruppe da einfach etwas anders ist. Also derjenige, der sich einen Tisch konfigurieren will, der ist meistens jemand anderes als... Jemand, der sich dann beim sehr, sehr großen Anbieter was kaufen will oder das ist vom Alter eben ein anderer Schritt, wie ich vorhin gesagt habe, das ist eher nicht zwischen 25 oder zwischen 28 und 35, sondern dann eher Anfang 20 zum Beispiel und zu deiner Frage, ja genau, also Konkurrenz ist, sind, glaube ich, eher die etwas kleineren Unternehmen, die ähnliche Produkte anbieten aber die dann handeln, also die sagen dann von wegen, hey, wir haben das selber gemacht, die können natürlich einfacher skalieren, weil die einfach andere Anbieter haben, die denen die Platten liefern, aber insofern haben wir nicht wirklich Konkurrenz, weil wir alles selber machen und ich bin der Meinung, die Leute kaufen nicht immer das Produkt, sondern extrem stark auch die Marke und jeder verkauft seine Marke anders, aber der Käufer, der identifiziert sich mit verschiedenen Marken und bei uns, wenn jemand zu uns kommt, dann ist es glaube ich auch eher das Kaufgefühl, als nur das Produkt.
1: Ja, ja. mega ja. cool. Also ich bin auch, ich habe mir eure Bilder natürlich auch alle, verfolge euch bei, bei Instagram, ich finde die Tische mega geil. Ähm, muss sagen. Vielen Dank. Also auch, weil ihr einfach Unikate macht, die jetzt nicht unbedingt nur so allglatt aussehen, sondern da auch so ein bisschen Charakter mit drin ist.
0: Ja, also wir sagen auch beim Kunden, hey, ja gut, da sind mal vielleicht ein paar Wurmlöcher drin, aber das ist auch irgendwo die Natur, also warum sollten wir dieses ganze Bohle wegwerfen, nur weil da ein paar Wurmlöcher drin sind, die, die Würmer sind natürlich raus, ja. aber das bringt die Natur einfach mit sich und statt diese ganzen Hölze auszusortieren, wie es die Industrie eh ja. schon macht, ist es doch traurig, wenn wir die ähm, bei euch nicht verbauen dürfen und dieses Material einfach weggeworfen ja. wird oder verbrannt wird, also ja genau, wie du schon sagst, also manche stehen eben sehr ja. auf dieses total rustikale und äh, manche mögen dieses feinere gerne, aber ja. Das ist schon schön, dass man das alles bedienen kann. Aber der Ursprung der Marke war eher recht rustikal und sehr rough. Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: aber ich glaube, auch das, was du eben beschrieben hast, so dieser, diese, dieser große Unterschied ist im Handwerk einfach, dass du dich am Ende des Tages in deinen Stuhl setzen kannst und sagen kannst, guck mal, das habe ich gebaut. Ja. So, und du wirst einfach jeden Tag so ein bisschen mit diesem Stolz und mit diesem Resultat so über, was heißt überrumpelt, <lacht> aber. Ähm, ja, okay. sage ich mal. Ja,
1: ist auf jeden Fall so. Und geht ihr aber auch ja. tatsächlich zu jedem nach Hause und schaut euch das an oder ist es am Telefon viel mit den, mit den Kunden auch?
0: Also mich erfüllt es manchmal, dass jemand aus München anruft und sagt, hey, wir brauchen einen Tisch und vertraut uns anhand der Bilder ja. und anhand unseres Inst Instagram-Auftritts komplett ja. und kauft aus München aus, ja, witzig, dass ich jetzt München sage, aus München aus den Tisch Ja. Und äh, äh, andererseits sind manche Kunden aber auch etwas unsicher und sagen, hey, wir brauchen nochmal Beratung, dann kommen wir auch vorbei. Also natürlich kommt es ein bisschen auf das Auftragsvolumen an. Manche sind enttäuscht, wenn wir sagen, wir kommen nicht für einen kleinen Nachttisch jetzt vorbei. Sorry, <lacht> das geht leider nicht. Ähm, aber äh, ja, also mich überrascht ist das, was heißt mich überrascht, aber... Irgendwo bin ich stolz darauf, wenn Leute jetzt auch gerade wieder aus der Schweiz anrufen und von dort aus den Tisch haben möchten und wir den verschicken sollen. Ja, ja aber das ist auch so ein bisschen unsere Customer Journey, dass wir da viele Fotos, Videos schicken, ja. FaceTime mhm. und sowas, dass die dann so ein bisschen mit dabei sind in der Werkstatt, cool. dass sie das Gefühl haben, wir nehmen selber. Gebaut, ja, ne?
1: ja, das ist ja auch irgendwie, ja cool, das klingt echt mega ja. nice. Ja, ich habe leider schon einen Tisch. Aber für, mir fehlt noch ein ähm, Couch-Tisch. Du musst mir mal ein Bild schicken ich, davon. Mach, mach ich nachher. <lacht>
0: Wahrscheinlich sage ich so, hä, der ist doch voll nee, gut. Aber du bist selber mir. einfach nicht zufrieden. Der ist
1: nicht so geil. <lacht> weil der nee. hat, ähm, das sind drei Balken und der mittlere ist leider ein bisschen höher als ähm, die beiden. Oh,
0: <lacht> das ist natürlich ja, ungünstig. das ist halt natürlich
1: ganz eben. Aber ich finde, der passt zur Wohnung. Ich habe noch... Eine beziehungsweise zwei Fragen. Eine wäre, was glaubst du, warum deine Angestellten so gerne für dich arbeiten?
0: Wir sind jetzt mittlerweile, mit mir sind wir mhm. sechs und das Team ist in der letzten Zeit relativ schnell gewachsen. Also in einem Jahr für so ein kleines Unternehmen sind drei Leute dazugekommen. Und nach außen wirkt das auf Leute, die sich jetzt zum Beispiel das Unternehmen angucken, glaube ich, sehr spaßig und alles locker und ähm, ein guter Teamgeist. Aber das ist es auch. Also ich denke, die Jungs arbeiten gerne bei mir oder auch die Mädels, Amelie zum Beispiel, die arbeiten gerne für What Love, mhm. weil dieser Teamspirit bei uns extrem da ist und jeder geschätzt wird und ich damals eine Situation durchgemacht habe, die ich bei mir in dem Unternehmen auf gar keinen Fall übertragen will, wie zum Beispiel, dass die Leute aus dem Büro nicht mit den Leuten aus der Werkstatt Mittag machen, sondern dass es immer in getrennten Räumen ist. Solche Kleinigkeiten, die haben mich damals halt ein bisschen gekränkt mhm. und das versuche ich in vieler Hinsicht zu übertragen, dass es nicht so ist wie damals in den alten Betrieben, die haben alle in recht eingesessenen Betrieben gelernt und da versuche ich das sehr viel moderner zu kommunizieren oder auch, dass man nicht so verkniffen ist, was Arbeitszeiten angeht, wenn man wenn der eine erst um 5 nach 8 äh, um kommt, dann ist das so. Also damals musste ich mir immer einen Spruch anhören. Ja. Oder wenn die Jungs pünktlich gehen, dann finde ich das völlig nachzuvollziehen, als wenn man dann immer sagt, ah, äh, schon wieder Feierabend, obwohl es halt 17 Uhr ist, das war damals in der Agentur. Ja, oder arbeitest
1: so. du nur halbtags. <lacht> wenn
0: man... ah ja, arbeitest du nur halbtags, ständig, so ein ja. Spruch. Und äh, da fühlt man sich total schlecht. Also ich finde, es hat auch irgendwas mit Professionalität zu tun, dass der Chef, auch gerade bei dir, zum Beispiel in der Unternehmensberatung oder auch wenn du in einer Kanzlei arbeitest, das, das höre ich immer wieder, dass die da halt wirklich 18 Stunden ähm, Tage haben. Ich finde das, ich persönlich finde es unprofessionell, dass man die Zeiten nicht so kalkulieren kann, dass es den Mitarbeitern eben gut geht oder dass man eben auf diese Wünsche auch achtet sondern das ist mir bei uns wichtig, dass man auf die Wünsche von den Mitarbeitern achtet, gleichzeitig aber auch ein gutes Gleichgewicht oder eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit für die Jungs hat. Und ja. zusammengefasst würde ich jetzt sagen, Teamgeist, Leidenschaft, Herausforderungen und Authentizität.
1: Okay. So, dann meine letzte Frage tatsächlich. Und zwar, es gibt Leute, die sich ähnlich fühlen, wie du dich damals gefühlt hast. Denen geht's ja so, dass sie nicht zufrieden sind. Irgendwas stört sie. Sie wissen aber auch nicht so wirklich, was es ist. Vielleicht erkennen sie sich nicht wieder, aber wissen gar nicht, was was ihre Leidenschaft ist. Erste Frage, hast du vielleicht eine Idee, wie man rausfindet, was so die eigene Leidenschaft ist? Und zweitens, hast du einen, ja, einen Ratschlag für diejenigen, was sie vielleicht machen können?
0: Sehr spannende Frage. Und mein Ratschlag wäre eigentlich, etwas Abstand zu gewinnen zu einer Sache, die man nicht gerne tut und da selbst vielleicht mal im Urlaub drüber nachzudenken oder sich monotone Momente zu schaffen, wie Sport zu machen und da zu schauen, hey, was macht mir überhaupt Spaß, welche Hobbys habe ich, wie gehe ich in diesen Hobbys auf und dann Dinge aus diesen Hobbys zu filtern und zu sagen, ich verfolge dieses Hobby und mache das zu meinem Job. Weil warum hat man immer Hobbys, die einem extrem Spaß machen, aber arbeitet den ganzen Tag im Büro, wo es einem nicht so viel Spaß macht, aber danach macht man Dinge, die einem zu 100% Spaß macht? Also warum dreht man da den Spieß nicht um oder nimmt Dinge von seinem Hobby, die man ohne Bezahlung macht, für seinen täglichen Job? Und das machen, glaube ich, zu wenig, weil sie dann eben Respekt haben vor der Meinung anderer und sein, ihr Unterbewusstsein da beeinflussen lassen, von wegen, dass man da kein Geld verdienen kann und so weiter. Aber diesen ersten Schritt würde ich unbedingt wagen, wenn man das Gefühl hat, man macht, so, man macht etwas total gern, sich da um ein Praktikum bemühen und in diese Branche reinzugucken.
1: Okay, das heißt aber auch, also wenn du dir jetzt vorstellst, ist es vielleicht schon jemand ein bisschen weiter als du es warst damals. Also aus einem Job rauszugehen, in dem man vielleicht ja auch schon, schon Geld verdient und man sag jetzt mal, vielleicht auch eine jung ist, jetzt nicht die krassen Verpflichtungen hat, aber eben doch ja, sich an das Geld gewöhnt hat. Meinst du, es gibt auch einen Zwischenweg, also ein, so einen Mittelweg zwischen, okay, ich schaffe mir vielleicht diese, diese monotone Zeit, wo ich Zeit habe, drüber nachzudenken und arbeite parallel meinen Job oder glaubst du, dass es nur das eine oder das andere gibt?
0: Ich glaube, ich würde es am Anfang so gestalten, dass ich meinen Job ganz normal ausführe und nach dem Job erstmal meiner Passion nachgehe, um dann vielleicht auch ein Gewerbe neben dem Job zu gründen zum Beispiel. Also da zu schauen, ob man zeitlich noch Kapazitäten hat, dem nachzugehen oder offen mit dem Chef zu sprechen, dass man vielleicht nur halbtags arbeitet und das erstmal so angeht, bevor man dann von jetzt auf gleich sagt, ich kündige meinen Job und gehe dann ähm, all in.
1: Klaas und ich haben heute viele wichtige Punkte angesprochen. Und was mir aufgefallen ist, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass er sich auf seiner Reise für nichts zu schade war. Er hat Menschen in seinem Umfeld nach Unterstützung gefragt. Er hat sich in das Handwerk gefuchst, obwohl er mit Vorurteilen zu kämpfen hatte und hat sich jeder Herausforderung gestellt. Und was er vor allem getan hat, war sich von den ewigen Vergleichen zu lösen. Aber warum hat er eigentlich den Vergleich an sich als Druck empfunden? Und wenn wir ehrlich sind, das haben wir so vermutlich alle schon mal erlebt. In der Psychologie wird der menschliche Drang, sich mit anderen zu vergleichen, unter der sozialen Vergleichstheorie beschrieben. Soziales Vergleichen beinhaltet die Beobachtung anderer Menschen mit dem Ziel, Informationen über ihre Leistungen, Meinungen, Werte und Probleme einzuholen die für die Beurteilung und Bewertung eigener Leistungen, Meinungen, Werte und Probleme genutzt werden. Soziale Vergleiche können Menschen motivieren, sich zu verbessern, aber sie können auch wertende, voreingenommene und übermäßig wettbewerbsorientierte oder überlegene Einstellungen fördern. Ein wichtiger Punkt bei Vergleichen ist, dass nicht nur einzelne Aspekte unseres Lebens verglichen werden, sondern ein Gesamtbild. Zum Beispiel siehst du einen Kollegen, der immer wieder befördert wird und du nicht. Siehst du dabei auch die Überstunden, die er macht, dass er sich vielleicht alleine fühlt, weil er kaum Zeit hat für ein Sozialleben und deshalb nachts nicht schläfst. Siehst du einen Freund, der ein erfolgreiches Start-up gegründet hat, voll durchstartet und richtig Kohle damit macht und möchtest eigentlich auch an diesem Punkt sein? Siehst du seine durchgearbeiteten Nächte, seine Selbstzweifel und dass er mehrmals schon kurz davor war, alles hinzuschmeißen? Vielleicht zeigen dir diese Beispiele auch, dass du nicht dein Inneres mit dem Äußeren eines anderen vergleichen kannst. Das gilt für Klassenkameraden, Kollegen ja, und inzwischen auch für die ganze Welt, denn auf Social Media, ob es jetzt Instagram oder LinkedIn ist, jeder Erfolg, der wahrscheinlich auch verdient ist, aber du und ich können nicht wissen, was es gekostet hat. Und für dich heißt das, lass es dich nicht deine Ideen oder Motivation kosten. Aber zurück zu Klaas, warum finde ich ihn so inspirierend? Weil er sich meiner Meinung nach schon sehr früh, also mit Anfang 20 von den Vergleichen und der Meinung anderer gelöst hat und sich auf sich und seine Leidenschaft konzentriert hat. Er hat hart gearbeitet und heute macht er das jeden Tag, was ihm Spaß macht aber auch jeden Tag mit einer neuen Herausforderung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin super happy über jeden Einzelnen von euch. Und seit Neuestem findet ihr mich auch auf Apple Podcast. Und da freue ich mich natürlich über jede Bewertung und ja jedes Feedback von euch.